0: Also die Aufgabe als Inhaber eines Salons ist nicht, Charakter von Menschen bewusst zu formen, sondern eher etwas vorzuleben in der Hoffnung, dass
1: es dann vielleicht so mal überschwappt. Einfach Kollegen anderen Kollegen näher bringen, eine gewisse Art Netzwerk zu erzeugen und zu zeigen, hey, ihr da draußen, jeder Friseur von uns kämpft jeden Tag mit denselben Problemen. Und ich habe dann
0: auch gedacht, nee, also ich hole mir inzwischen auch meine Informationen lieber aus meinen Netzwerken und von Gleichgesinnten als von den sogenannten Experten.
1: Aus diesem kleinen, jedes, jeder Salon ist so ein kleines Universum für sich und oftmals schaffen es die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht vor die Tür, um mal aus ihrem Universum in das nächste zu gucken.
0: Und attraktiv, sagt anziehend. Attractive, hat eine Attraktion, also es, es zieht an. Und die wenigsten haben eine klare Haltung.
1: Ich bin der Hermesgürtel, den Sie sich umlegen wollen.
0: Volksgeschichten mit Kamm und Schere.
1: Heute zu Gast Guido Paar. Herzlich Willkommen. Ich freue mich ganz, ganz arg, dass wir das geschafft haben, dieses kleine Interview zusammenzukriegen. Danke für die Einladung. <lacht> Immer wieder gern. Ich stelle dir jetzt zum Einstieg ein paar kurze Fragen und äh, dann starten wir los. Wie ist dein Name? Guido Paar. Wie lange bist du Friseur?
0: Seit 1989 bin ich selbstständig. Also ich habe ja mit der Selbstständigkeit sozusagen begonnen. Das sind dann 33 Jahre, richtig? Ja. Mathematik. Ja.
1: Ja, 33 Jahre. An Damit ist die nächste Frage beantwortet. Angestellt oder selbstständig? selbstständig? Selbstständig. Wie alt ist dein Salon? Haben wir auch schon gleich geklärt. 33 Jahre. 33 Jahre. Wahnsinn. Ja,
0: ich mag Wie da auch gar nicht drüber nachdenken. Das ist ja furchtbar.
1: <lacht> Wie viele Angestellte hast du im Moment? Zwölf. In welcher Stadt befindet sich dein schöner Laden? In
0: dem schönen Willig. Das liegt ziemlich genau, weil die wenigsten werden das kennen. Das liegt ziemlich genau zwischen Krefeld und Mönchengladbach. Also am Niederrhein. Ah, Niederrhein. Das ist nicht mehr, nicht mehr Rheinland. Düsseldorf ist ja Rheinland und hier geht es dann ja so Richtung Sanden, Holland, das nennt man dann schon Niederrhein. Aha, wunderbar. Welche Hobbys hast du neben deinem Beruf? Boah, das ist eigentlich zu wenig. Ich habe immer Angst, wenn ich irgendwann mal keinen Beruf mehr habe, dass ich dann nicht weiß, was ich den ganzen Tag machen soll. Also ich habe angefangen äh, vor zwei Jahren äh, zu kochen, intensiver zu kochen, also Sport sowieso, Fitnessstudio, aber ich weiß ja auch mal das als Hobby. Ich tue mich auch manchmal mit dem Begriff Hobby so ein bisschen schwer, weil wenn ich irgendwas tue, dann versuche ich das immer so zu tun, wie wenn es ernst ist. Nicht nur Hobby, so ein bisschen nebenbei und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Also was ist ein Hobby? Also Dinge, die mich begeistern neben meiner Arbeit, wäre äh, singen. Ich nehme seit zweieinhalb Jahren Gesangsunterricht. Im Übrigen kann ich das nur jedem empfehlen, das zu tun, weil man kann sich nicht gleichzeitig Sorgen machen und singen. Das geht nicht. Also ah. wenn du singst, hörst du auf, dir Sorgen zu machen. Deswegen Kinder tun das. Ne? Wenn Kinder Angst haben, dann machen die so... Hmm, ja. Damit bringen die ihre Ängste runter. Unbewusst. Wir haben das leider verlernt. Ja, und kochen finde ich eigentlich ganz schön. Also, äh, aber auch das mit dem, mit dem nötigen Ehrgeiz und dem, der nötigen Ernsthaftigkeit. Also, ist es dann noch Hobby? Ja, ich würde das als Hobby bezeichnen.
1: Guido Park hat nur olympische Disziplin. <lacht>
0: <Nein>. <lacht> <lacht> ja, ja, manchmal. Aber ich finde das immer so, so nebenbei was machen. Das wäre nicht so meins, glaube ich.
1: Okay, ja, das ist, ist, ja auch völlig okay. Mit einem gewissen Ehrgeiz und einer gewissen Zielstrebigkeit wären wir ja jetzt nicht an dem Punkt, dass wir uns über, mit erfolgreichen Friseuren über erfolgreiche Friseurleben unterhalten, wenn man das so nebenbei machen würde. Das stimmt. Guido, pa, es ist mir, es ist mir wirklich ein Fest, weil, ähm, ich habe ja eine Liste mit Dingen, über die wir reden müssten. Eigentlich müssten wir zwei Tage sprechen. Einverstanden. Interkurveure, Top-Akteur von L'Oreal, Speaker. Äh, du hast bei äh, einem Teleshopping-Sender die Möglichkeit, äh, Heißluftgeräte zu verkaufen. Du bist. Heißluftgeräte äh, ist lustig. Du, äh, du, du bist mit äh, Oliver Schmidt gerade unterwegs. Ihr, äh, keine Ahnung, wo wir anfangen. Ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an, nämlich äh, wie du zum Friseurberuf gekommen bist. an. Wie ist das Boah. passiert?
0: <lacht> also ähm, eigentlich durch die Eltern. Also ich habe ja erst was anderes gelernt. Ich bin gelernter Augenoptiker und danach habe ich ah. auch nichts anderes mehr gelernt. Ja, ich habe also nie eine Ausbildung als Friseur gemacht und ich habe auch nie eine Prüfung abgelegt als Friseur. Ich habe einmal in meinem Leben etwas Vernünftiges gelernt und das war Augenoptiker. Durch den Vater eigentlich verhindert, dass es Friseur wird. Vier, drei Geschwister gibt es noch. Mein Vater, also mein Opa, hat schon 1919 einen Salon gegründet. Sogar hier in Anrat will ich Anrat. Und mein Vater als ältester von drei Söhnen, der wurde nicht gefragt, was er beruflich mal machen will. Da war klar. Du wirst Friseur und das hat den, ja, na klar, den Laden übernehmen, ne den, den kleinen Herrensalon und ich glaube, mein Vater hat dieser Beruf nie richtig Freude gemacht, also deswegen hat er, weil er das nicht selbst gewählt hat, auf uns Kinder übertragen, mach was Gescheites, werde nicht Friseur, hat er so nie gesagt, kam aber so bei allen von uns an. Somit ist auch nie einer Friseur geworden. Und als der dann 86 starb, wo ich gerade noch in der Ausbildung war und meine Mutter, die auch Friseurin ist, überfordert war mit diesem damals noch sehr kleinen Geschäft, mit einer Aushilfe, Vater-Mutter-Aushilfe am Wochenende, äh, war jetzt so die Frage, was machen wir denn mit diesem Friseursalon? Äh, meine Mutter hatte keine andere Einnahmequelle. Früher haben die Selbstständigen häufig nichts für die Rente getan. Ne? Und dann saßen wir also plötzlich davor, relativ leeren Konten, sogar überzogenen Konten. Meine Mutter hatte nie einen Einblick in die finanzielle Welt unserer Familie und damit war klar, wir müssen irgendwie diesen Laden aufrecht halten, damit meine Mutter eine Einnahmequelle hat. Und so kam ich
1: eigentlich dazu. Aha. <lacht> Das, das heißt, du heißt, du bist mit deiner kaufmännischen Ausbildung bist du dann direkt in die Geschäftsführung gegangen?
0: Ja, ich, das ist ja noch nicht mal Augenoptiker, ist ja auch eine handwerkliche Ausbildung. Ja, stimmt, stimmt, äh, stimmt. Also noch nicht mal eine kaufmännische Ausbildung. Und ja, ich habe dann versucht, also ich hatte damals, da war ich ja Anfang 20, ich hatte eine eigene Filiale schon in der Augenoptik. Ich habe in so einem Filialunternehmen gearbeitet. Ja, und dann kam der Salon noch hinzu. Und ich habe versucht, einen Salon zu eröffnen, wie wir damals, ich kann es ja sagen, bei Vielmann war ich beschäftigt, äh, Filialen eröffnet haben. Es gab ein Glücksrad vor der Tür. es gab Ich habe das mit Freunden so ein bisschen renoviert, das Geschäft. Und wir haben uns neu genannt. Das hieß früher moderne Haarpflege Max Paar, so hieß mein Vater. Dann hieß das Neue Welle Das war in den 90er Jahren, gab es ja diese verrückten, Namen wie Neue Welle, Kaiserschnitt und Herr. Was ist die alles für Kram gehabt? Das ist ja heute einem fast schon peinlich. Aber damals fanden wir es cool. Und, ähm, dann haben wir eröffnet. Also, man muss sagen, man muss sich vorstellen, ich kann mich noch erinnern, ich hatte ein Foto gefunden von Mona Lisa mit Lockenwicklern auf dem Kopf. Ich rede jetzt von 1989, da gab es noch nicht die digitale Welt. Da konnte man nicht mal eben Facebook posten, wir machen jetzt hier den Salon neu. Also bist du da, bin ich dann mit diesem Motiv damals zu unserer örtlichen Zeitung. Jedes Dorf hat ja so Heimat im Blickpunkt und so einen Kram gehabt. Yeah. Ne? Und dann haben wir da eine Anzeige <lacht> aufgegeben, warum lächelt Mona Lisa mit den Lockenwicklern auf dem Kopf und darunter stand dann, sie kennt den Eröffnungstermin von Neue Welle. Und dann war natürlich in diesem kleinen Kaff 12.000 Einwohner der Teufel los. Alle haben sich gefragt, was, was machen die denn da? Ist das jemand anders? Hat das jemand anders übernommen? Und dann, mein Vater war sehr in den Vereinen hier so in Willig tätig der hat immer alle möglichen, also dadurch, dass er den Beruf nicht mochte, hat er sich dann immer so vereinsmäßig extrem engagiert. Darin war okay. er richtig gut. Der war immer Vorsitzender von allen möglichen Vereinen. Der hatte ähm, zum Beispiel, der hat, der hat einen Trompeten Verein, also ein Fanfarenchor gegründet, obwohl er von Musik keine Ahnung hatte, nur damit er wieder Vorsitzender eines neuen Vereins sein kann. Dann hat er den, Fu <lacht> ja, dann, dann den Fußballclub gegründet, der war der unsportlichste Mensch auf der Welt, aber er war Vorsitzender von diesem Fußballclub sofort. Also da hat er sich wirklich drin verausgabt und somit hatte der einen hohen Sympathiegrad hier in Anrad und jetzt kommt der jüngste Sohn und übernimmt das und sorgt sich, dass die Mutter Einnahmen hat, das müssen wir, das müssen wir tragen, dem müssen wir helfen. Wow. Und das war unser Glück hier am Ort. Also, ich habe das Geschäft dann übernommen, das muss ich vorstellen, das hatte Tagesumsätze, die lagen zwischen 80 und 120 Mark. Es gab ein Girokonto, das war mit 17.000 Mark überzogen, also eigentlich hochverschuldet. Äh, wie willst du das mit dem Umsatz, wie wir jemals auffüllen? Und es gab eine Mutter, die davon leben musste. Und dann haben wir eben zugemacht, diese Werbung und so in 14 Tagen bisschen das Geschäft renoviert. Ich habe mir damals Urlaub genommen von der Augenoptik und dann haben wir eröffnet und wir haben am ersten das war ein Donnerstag der erste Eröffnungstag haben wir 650 Mark Umsatz gemacht also wir kommen von 80 bis 120 und am zweiten waren es 900 Mark. Und dann habe ich gesagt, ich war Anfang 20, hatte in meinem Leben noch nie Champagner getrunken. Ich sage, wenn wir hier mal die 1000 Mark einnehmen, dann gibt es Shampoos. Das war, nächstes, das war eine Woche später freitags. Also es ging wirklich, cool. aber auch getragen durch die Menschen, die sagten, das müssen wir unterstützen. Der gibt sich Mühe für seine Mutter. Das sind so ländliche Strukturen natürlich schön. Das ist, sehr, das ist nicht so anonym, ne?
1: aber ja. aber hattet ihr dann ihr habt dann auch in dem Zuge direkt noch äh, Leute eingestellt weil wenn da oder hab, wie ja. viele Leute wie viele Leute waren dann außer der Aushilfe noch drin
0: Also die Aushilfe meine Mutter hat noch mitgeholfen zu Anfang natürlich und ich habe zwei Friseurinnen in Vollzeit eingestellt. Selber das gerade wohl. Ja, dass du heute mit aus ja. heutiger Sicht denke ich auch du Schande, was hast du da gemacht? Meine Mutter immer können die das denn? Ich sage, die haben doch eine Prüfung gemacht, die werden das doch können. Also ich dachte immer, <lacht> wenn du es ne, gelernt hast, dann kannst du das auch. Und dann äh, habe ich ja, und aber die sind nett. Das, also ich habe eigentlich dieses Geschäft komplett aus der Kundensicht aufgebaut. Also ich habe keine Ahnung gehabt, ob die Haare schneiden konnten oder nicht. Aber die waren freundlich, die waren nett, die waren zuvorkommend. Die waren jung, modern. Das war in unserem Ort, da gab es nur so ältere Gesch Geschäfte und Salons. Und ich dachte, damit werden wir Erfolg haben, was wir dann ja auch hatten. Meine Mutter hat teilweise die Krise gekriegt, weil die konnte das Fachliche beurteilen. Und da stand sie sich selber mit dem Weg. Also die hat viel mehr die fachliche Qualität beobachtet als die soziale Kompetenz oder die, die emotionale Qualität von diesen Mitarbeiterinnen, die ich ausschließlich nur beurteilen konnte. Das andere konnte ich nicht beurteilen. Damit waren wir uns natürlich erstmal nicht einig. Und aber wie gesagt, am
1: Ende des Tages hat es funktioniert. <lacht> das ist das, das das ist ein wahnsinnig interessanter Start in sowas. Also sich sich so komplett. Also A, nichts von dem von dem Handwerk zu können und dann aber zu sagen, okay, wenn ich Friseurkunde bin, dann möchte ich jetzt eigentlich das, das und das, wenn ich in so einen Salon komme und der dieses Marketing jetzt hier mir vorbleibt, das erwarte ich und dann freue ich mich. Das ist das hochgradig spannend. Machst du, machst du das heute noch so? Bis gehst du heute noch so ran oder hat sich das im Laufe der Jahre irgendwann mal ähm, Verwässert und du sagst, nee, ist mir schon auch wichtig, dass die heute weiß, wie eine gerade Linie auszusehen hat.
0: Ähm, du, du meinst jetzt beim Schnitt,
1: eine gerade Linie auszusehen? Ja, nee, nee, wenn du Leute einstellst, ist ja immer noch so dieses, die, dieser, dieser ja. emotional, ja. Aber, aber ja, primär ja. Also ich glaube, dass
0: die gesamte Zusammenarbeit hat ja nie etwas damit zu tun, ob der, wenn sie nicht funktioniert, ob einer von beiden schlecht ist oder der andere ist gut also es ist ja nie bad good boy oder girl ja. sondern wenn es nicht funktioniert dann heißt es eigentlich nur es passt nicht es passt nicht zusammen das heißt die zwei Menschen passen nicht zusammen der, sind beide super aber es passt nicht zusammen und ich finde das ist der wenn es nicht passt muss man sich auch trennen also ich finde in vielen Bereichen ob das Freundschaften Beziehungen oder auch am Arbeitsplatz solange es passt ist alles machbar wir können über alles reden, ja. wir können es verändern, aber es muss passen. Das heißt, nur wenn es passt, wollen das auch beide. Von daher ist das für mich immer noch die höchste Priorität. Ist das Und ich glaube auch, wenn du erwachsene Menschen einstellst, den Charakter zu formen, das wird schwierig. Das Fachliche zu formen, traue ich mir jederzeit zu. Aber einen Charakter ja. noch zu formen, also den hätte ich gerne abgeschlossen, wenn die Menschen bei mir beginnen.
1: Ja, aber die Frage ist halt, und ja, okay, du hast die Frage ja schon beantwortet, wenn es nicht passt, passt es nicht und dann muss man sich trennen. Aber viele laufen ja äh, den Irrglauben hinterher zu sagen, ich kann mir die Person noch äh, zurechtklöppeln, damit sie mir auch emotional, damit die Schwächen oder die, die die Dinge, die so zwischenmenschlich hakeln, dass ich die ausgleichen kann. Aber das ist das ist, äh, Vergebene. geht nicht, oder? Nee. Ich habe ja, immer es festgestellt, das triggert mich so lange, bis es dann gar nicht mehr geht.
0: Ja, Ja und faktisch bekommen wir das hin. Und ich täte mir das nicht an, das auf der persönlichen Ebene. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, finde ich. Ne? Also die Aufgabe als Inhaber eines Salons ist nicht, Charakter von Menschen bewusst zu formen, sondern eher etwas vorzuleben in der Hoffnung, dass es dann vielleicht so mal überschwappt. Aber ich glaube, diese Charakterebene, die die sollte passen. Fachlich nochmal, also fachlich glaube ich, kriegen wir Leute geformt in den Bereichen, die sie Definitiv. interessieren. Aber persönlich sehe ich nicht meine Aufgabe. Dann glaube ich, dann hätte das Berufsbild einen anderen Namen. Dann wären wir Sozialarbeiter oder, oder Therapeuten oder Ähnliches, aber nicht Friseur.
1: <lacht> Lass uns noch mal kurz so ein bisschen zurückspringen in die Vergangenheit. Du hast das 89 übernommen, aufgezogen. Wie, wie hat es sich weiterentwickelt? Hast du selber irgendwann mal dann von deiner Mama äh, eine Schere in die Hand gedrückt bekommen und gesagt, du musst helfen? Oder bist du vom ersten Tag bis heute einfach nur der Geschäftsführer? Ja. Weil ich weiß, du. Nein, gar nicht. Du gar hast nicht. am Stuhl gearbeitet. Ja, am, am Menschen. Am Stuhl noch bis jetzt noch nicht. Das machen Schreiner. Aber
0: Menschen habe ich tatsächlich <lacht> gearbeitet. <lacht> ähm, aber äh, 30 Jahre lang sogar. Also ich habe natürlich dann, weißt du, ich war Anfang 20. Ich hatte meinen Friseursalon, ich hatte eine Filiale, wo ich für die ich selber zuständig war. Und ich hatte noch eine andere, wo ich diese Augenglasbestimmung, man nennt das Refraktion, machen musste. Somit war ich zwischen drei Standorten immer am Fahren. Anfang 20, meine Freunde waren in der Disco und haben gefeiert. Die waren auf Partys, ich war am Arbeiten. Und dann kam irgendwann auch ein kleiner Frust. Und ich hatte so das Gefühl, so geht's jetzt auch nicht weiter. Also ich möchte mich doch mal ein bisschen bisschen mehr fokussieren. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich war auch überfordert mit drei Standorten. Ich war Anfang 20, wie gesagt. Dann habe ich die Augenoptik an den Nagel gehängt, weil mir das andere doch viel mehr am Herzen lag. Ich fand das so toll. Was als Augenoptiker siehst du deine Kunden, wenn du Glück hast, alle drei Jahre? Dann gibt es nämlich, ein Neu damals war das so, dann gibt's ein neues Rezept für eine neue Bolle. Oder wenn sich die Sehstärke stark verändert hat. Oder irgendwas ist kaputt. Als Friseur damals, das habe ich, hab ich als Kind schon bei meinen Eltern erlebt, da kommen die wöchentlich, also zu der Zeit war das ja noch so, die meisten Kunden waren Wochenkunden. Du kamst ja mit einer kleinen Anzahl von Kunden klar, weil die einfach eine Frequenz hatten von 45 Besuchen im Jahr. Sechsmal oder siebenmal kamen sie nicht wegen Urlaub. Und das fand ich so toll. Ich denke so, du kannst ja, das ist eine ganz andere Möglichkeit, mit Kunden ein Verhältnis zu Kunden aufzubauen. Und das war dann für mich der Grund zu sagen, da ist mir die Augenoptik eigentlich viel zu anonym. Da hat sich auch heute vieles verändert, weil ja Brille nicht mehr Hilfsmittel ist, sondern Accessoire. Die Leute kommen da auch öfters. Aber damals war es eigentlich immer erst, wenn es ein neues Rezept gab. Und dann bin ich aus der Optik raus in den Friseursalon und dann stand ich da wieder Lehrling. Also ich habe die Haare gewaschen, ich habe das Telefon angenommen, ich habe das Fenster dekoriert, ich habe Fenster geputzt, ich habe aufgeräumt, gewischt gemacht, getan, Farbe angerührt. Das, was sonst Lehrlinge im ersten Lehrjahr machen, weil mehr konnte ich ja nicht. Das heißt von der Überforderung in die totale Unterforderung. Und dann habe ich mir die neue Herausforderung gesucht und die war, ich will das Fach jetzt auch erlernen. Und dann bin ich damals nach Duisburg gefahren zur Friseurschule Harder, Damals lebte okay. Willy Harder noch, heute betreibt Markus Harder die Friseurschule, der Vater lebte noch. Und da gab es einen Trainer, Herr Becks. Ich glaube, es gibt heute immer noch einen Herrn Becks, aber der ist viel jünger, das war früher der alte Herr Becks. Und dann hatte ich mit den beiden einen Termin und der las meinen Namen und sagte Paar, ob ich Max Paar kennen würde. Und das war mein Vater. Ich sage, oh, mein Vater meinen Sie wahrscheinlich. Ich ach das war mein Vater, sagte ich. Und dann meinte er, wieso war Lebt er nicht mehr? Ich so, sage, nee, der ist verstorben, 1986 schon. Und dann sagte er, ja, wir waren zusammen Berufsschullehrer, also Willi Harder. Und der Herr Beck sagte, und ich habe bei euch gearbeitet. Dann war mein Berufsschullehrer früher gewesen. Damit war ich bei den beiden der Junior. Und dann hat mir, haben die beiden mir erzählt, wenn du das Seminar und das und das und das, eine Reihenfolge von mehreren Seminaren und ein Gesamtzeitvolumen von vier, vier Monaten, wenn die also vier Monate zu uns kommt und diese Seminare, dann habe ich dir alles gezeigt, meinte Willi Harder. Und wenn du den nicht allzu so blöd anstellst, dann kannst du dann eigentlich im Salon arbeiten. Ich denk, Weil doch, deine oh, Mama ich ja
1: eh den Meister hatte.
0: Ja, Witwenprivileg. Kein Meister, sondern Witwenprivileg. Und dann nach einem Jahr die Vergleichsprüfung. Ja, und dann habe ich dieses viermonatige Seminar oder vielmehr die Seminare besucht. Vier Monate, nicht 36 Monate, deswegen glaube ich auch immer. Man kann den Beruf schneller erlernen als in 36 Monaten, weil ich weiß es, ich habe es schneller erlernt und dann bin ich ins Geschäft und habe gearbeitet. Natürlich Herren, Kinder erstmal, dann Damen, Schnitte schneiden konnte ich immer, konnte ich schnell gut, teilen nicht, musste ich immer jemanden haben, der mir beim Föhnen half, <lacht> aber am Ende des Tages hat es irgendwann funktioniert. <lacht> Ja, und dann war ich dann auch schnell drin und war dann täglich von morgens bis abends habe ich Kunden bedient, klar. Und das 30
1: Jahre lang. Oh Gott, die Zeitabschnitte.
0: Wow. 30 Jahre, wenn ich mir das vorstelle. Das ja Wir
1: gehören auf, über das, Zahlen zu reden. Dass, das, das, das macht, ja. das macht einen nur, das, das zieht einen runter und das gibt einen das ja. Gefühl, man wäre im Leben schon so weit vorangeschritten, dass man Nee, nee, das ist, ist alle noch ganz weit viel Zeit vor einem. Ja. <lacht> wie, 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 ist es dann zu all diesen, 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 ja, Omnipräsenz gekommen? Wie ist es gekommen, L'Oreal Top Akteur zu werden? Wie, wie kamen die Interkorpore auf, auf dich oder du auf sie? Wie, 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 sind das so, so Steps, die man selbst gewählt hat? Sind das Dinge gewesen, weil du gesagt hast, ich, ich habe so viel Energie und so viel Lust und so viel Zeit, ich muss mich wieder ähm, mehr draußen rumtoben? Oder waren das Ereignisse, die so nach und nach passiert sind, von, von, von außen gesteuert? Nee, ich habe das schon sehr bewusst gesucht. Also ich wollte das unbedingt.
0: Das hatte damit zu tun, in der Augenoptik hatten wir, schon im ersten Lehrjahr gab es dort Verkaufsschulungen. Und das hat damals eine Person gemacht, der hieß Henry Walter, werde ich auch nicht vergessen, die Firma hieß GFKW, Gesellschaft für Kommunikation und Weiterbildung. Und da gab es Verkaufsschulungen, wie verkauft man, wie argumentiert man und so weiter. Und der Herr Walter war jemand, der so eine Weisheit für mich ausstrahlte. Der so, ja, das war nicht nur berufliche Schulung, das war Lebensschulung, fand ich. Das hat mich sehr fasziniert. Und ich hatte bei, in der Augenoptik die, 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 die besten Verkaufszahlen. Also ohne mich jetzt hier loben zu wollen. Aber ich war in diesem großen Unternehmen der beste Verkäufer damals schon. Und bin dann mal nach Hamburg eingeladen worden. Da war das mit dem Friseur alles noch in der Ferne. Meine Mutter hatte den Salon anfangs so ein bisschen weiter betrieben, aber ich hatte nie überlegt, mich dort einzuschalten. Und dann, weil ich ja auffiel durch meine Verkaufszahlen haben, die mich dann in Hamburg, da war die Zentrale von Fielmann gefragt, was willst du denn mal machen, wo siehst du deine Perspektive und dann habe ich gesagt, boah, der Trainingsbereich, den der Herr Walter macht, den finde ich super spannend und ja, und äh, natürlich würde ich auch gerne Meister machen. Und dann haben die mir damals schon zugesagt, Stipendium für die Meisterschule. Und dann gehen wir in die Richtung mit dir Verkaufsschulungen. Wir werden dann weiter kontaktieren und so. Also wir waren da schon auf dem Gleis. Und dann kam dieser Wandel, den ich vorhin erzählt habe zum Friseur. Und dann war diese ganze Achse weg. Und dann habe ich halt aber Friseure brauchen ja auch bestimmt Weiterbildung. Und dann habe ich mich so bei den Firmen erkundigt. Damals hatten wir Cadus und Indola und wie die alle hießen, diese Firmen. Da war das aber noch nicht so groß und irgendwann kam ich dann an Revlon und Revlon hatte damals American Crew aufgenommen, ganz neu und wollten eine, eine, eine Herrenkonzeption schulen. Also wie schaffen wir es, dass die Salons, die ja doch sehr, sehr stark wie Damensalons damals aussahen dass die auch Männer ansprechen. Das ist nicht nur der Haarschnitt, sondern da spielt die Sprache, die Atmosphäre, das alles eine Rolle. Und dann wurde ich damals gefragt, hast du nicht Lust, daran mitzuarbeiten? Und so entstand das dann. Und dann war die Hair World 2000 in Berlin und da hatte American Crew so einen großen Stand mit so einem Baugerüst über mehrere Ebenen, das habe ich zwei Tage durchmoderiert, und da hat mich dann irgendwann L'Oreal gesehen, Leute von L'Oreal, und riefen mich danach an und fragten, ob ich nicht mir vorstellen könnte, vielleicht mal zu wechseln, weil sie würden einen Friseur suchen, den man so auf eine Bühne stellen kann und der sprechen mag. Das war ja, das war immer so das Problem, dass du, das kennst du vielleicht auch, Friseure, wenn die auf der Bühne sind, die machen alles, aber reden wollen die nicht. Und bei ja. mir war das so, ich habe ja anfangs auch als, unter der American Crew Geschichte, habe ich ja auch fachlich vor Friseuren gearbeitet. Das war für mich der totale Stress, weil ich ja immer wusste, ich habe keine richtige Ausbildung, ich habe noch nicht meine Prüfung gemacht. Da sitzt ein Saloninhaber vor mir und ich zeige ihnen was. Die merken doch sofort, dass ich das nicht richtig kann. Also ich fühlte so. Und diese diese Unsicherheit und dieses unwohle Gefühl habe ich durch viel Quatschen weggemacht. Da wurde ich aber mit der Haarschnitte nicht fertig. Also es war so ein <lacht> Dürfelskreis, wo ich dann irgendwann... Und ich habe richtig Stress. Gehabt. Und dann habe ich gemerkt, Friseure wollen nicht reden, aber das fällt mir leicht. Und dann habe ich gesagt, wieso teilen wir das nicht auf? Also ich rede und die Friseure arbeiten. Also die, ja, und so ist es dann gekommen. Und so kam dann diese Trennung. Dass ich nicht mehr fachlich auf, auf Bühnen oder in Seminaren, sondern mehr so das moderiert habe. Und du kannst ja nicht eine Stunde Haarschneiden ständig nonstop moderieren. Und dann erzählst du noch andere Geschichten zwischendurch und dann fanden die das ja. auch ganz interessant. Und so kam ich dann eigentlich immer mehr in diese Speaker-Position und
1: Situation hinein.
0: Das hat so, sich dann. also,
1: die, die Tür hat sich dann durch die andere Tür ergeben, oder? Mhm. Dass die ich glaube, wie fast
0: alles im Leben. Ne? Das meiste ist nicht ja. geplant, das meiste entsteht einfach. Wir planen immer so herrlich viel und am Ende passieren dann ganz andere Dinge. Wie Stimmt. Ein schönes Zitat von dem Herrn Brecht. Äh, ich glaube, das ist aus so der drei groschen, drei groschen Oper, wo er sagt, so mach nur einen Plan und sei ein großes Licht und dann machst du noch einen Plan und funktionieren tun sie
1: beide nicht. <lacht> Ja, aber es ist auch, ich ich stelle halt auch immer wieder fest, je mehr ich äh, hier diese diese Sache mit dem Podcast mache und den Unterhaltungen mit den Kollegen, ähm, dass auch eine große Genugtuung darin ist, Geschichten für Friseure zusammenzustellen und Menschen mit Geschichten auch ein bisschen zu führen, zu leiten und ja, auch so ein bisschen aus diesem Sorgental rauszuholen. Gerade so nach diesem großen C jetzt, wo man irgendwie denkt, die Leute brauchen ein bisschen positive Ansprache und da ist doch das, was du machst, genau das Richtige. Einfach entweder mit der Lyrik, was ich auch hochgradig interessant finde, das auch mit deinen ähm, Gesprächen im Videoformat, die ja eigentlich eine ähnliche Variante sind wie das, was, was ich hier mache. Ja. Ähm, Einfach Kollegen an einem Kollegen näher bringen, eine gewisse Art Netzwerk zu erzeugen und zu zeigen, hey, ihr da draußen, jeder Friseur von uns kämpft jeden Tag mit denselben Problemen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der eine Lösung dafür hat. Hör dir das doch mal an, schau ja. doch mal rein. Connecte dich mit anderen. Definitiv. Also die Idee der Salongespräche ist bei mir auch und ich, ich
0: bin froh, dass es diese Formate gibt, weil... Also mir fällt es immer schwerer, mich in ein Publikum zu setzen und einem Speaker, der so eine PowerPoint-Präsentation äh, da durchführt ähm, und mir dann erklärt, wie Menschenführung funktioniert. Und hinterher googelst du den mal und dann siehst du, der arbeitet allein und hat eine Halbdachskraft äh, im, im Büro sitzen. Also das heißt, der hat überhaupt keine Ahnung von Menschenführung. Der hat nur ein paar Bücher gelesen und den Inhalt transportiert er. Das ist ja auch legitim. Aber dann wieder denke ich, haben wir in unserer Branche Leute, die haben... 20 Salons und 200 Mitarbeiter, ja. die führen jeden Tag aktiv Menschen und eigentlich, glaube ich, können die mir das viel besser erklären, wie das funktioniert, als derjenige, der das so auf der theoretischen Ebene macht. Und ich habe dann auch gedacht, nee, also ich hole mir inzwischen auch meine Informationen lieber aus meinen Netzwerken und von Gleichgesinnten als von den sogenannten Experten, weil Experten müssen dir ja auch immer, also ich glaube, das ist auch wirklich das Problem der Experten, weil du du bist ja nur dann ein erfolgreicher Experte, wenn du vorher dem Menschen, für den du eventuell als Experte tätig werden könntest, erstmal erklärst, dass der ein Problem hat. Und ja, du bist sein. die Lösung dafür. Also das heißt, du verschreibst dich dann selber als Therapie. Aber der erste Punkt ist erstmal, du musst erstmal das Problem definieren. Und dadurch haben wir aus meiner Sicht immer mehr Probleme, weil wir immer mehr Experten haben. Und jeder erklärt dir im Internet dein großes Problem. Menschenführung, oh, das ist schwer. Da musst du also erstmal lernen und das ist Pädagogik und das ist alles nicht so einfach. Und Kunden beraten, ei, 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 das ist eigentlich ein Studium, was du da machen musst, bevor du mal jemanden richtig beraten kannst. Und das ist alles Schwachsinn. Das ist ja. alles Blödsinn. Und dann lobe ich mir wirklich den Friseur, der einfach geil berät und der mir dann erklärt, wie er das macht und wie er das macht. Ähm, weil das ist gelebte Erfahrung und nicht studiertes Wissen. Und das ja. hat für mich einfach mehr Kraft. Definitiv. Ja. Deswegen ja, liebe ich Netzwerke.
1: Das wäre jetzt das Nächste gewesen, wo, wo ich drauf hinaus will, weil ja auch aus diesen ganzen äh, bist noch da, ja. Ja. Ich bin gerade jetzt bin ich gerade kurz angeklickt worden, ähm, Weil ja auch aus diesen ganzen äh, Dingen, die du machst, interkur für Topakteure, die Arbeit mit dem Oliver, die Arbeit für äh, für für Dyson, da entstehen ja immer immer mehr im Netzwerk. Es kommen ja immer mehr Leute dazu. Ja und bringen immer mehr Wissen mit. Also dieses dieses Netzwerken ist, glaube ich, vielleicht ist es sogar für unsere Branche im Moment für die nächsten Jahrzehnte auch ein gewisser Schlüssel aus diesen aus diesem Tal der Tränen, aus diesem Loch und vor allen Dingen aus diesen kleinen jedes jeder Salon ist so ein kleines Universum für sich mhm. und oftmals schaffen es die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht vor die Tür, um mal aus ihrem Universum in das nächste zu gucken. Ja, das stimmt. Und da ist glaube glaube ich, äh, Netzwerk. Wie, wie, wie würdest du es empfehlen, anzugehen? Also wenn wir jetzt, so wie wir jetzt beide hier sprechen, ich habe dich angehauen bei der, bei der Top Topper, habe gesagt, ich möchte gerne mit dir ein Gespräch führen mhm. zu dem Thema. Wie würdest du jetzt heute Friseuren da draußen sagen, fängt man an, Netzwerk aufzubauen, wenn man da irgendwo in Castro-Brauxel einen kleinen Salon hat?
0: Also, ich glaube, man hat es gar nicht nötig, eins aufzubauen, weil es gibt ja genügend. Man muss dann das, das richtige Netzwerk, glaube ich, finden. Also, für mich ist Interco für ein sehr starkes Netzwerk, wo ich, wo ich auch schon viele Jahre dabei bin und drin bin. Und, und ich glaube, dass wir so, als du die Pandemie war und Lockdown war, schon den Hafen auch geboten haben, dass man, also, weil sonst hätte doch jeder, wir haben täglich einen täglichen Talk gemacht, Talk um neun hieß der immer, der mhm. ging immer von neun bis zehn, halb elf, wo wir dann darüber sprachen, wie geht das jetzt mit mhm. den Hilfen, wie geht das jetzt mit dem Kurzarbeitergeld, was, wenn wir eröffnen, wie werden die Hygienemaßnahmen aussehen, wo kann man sich zu welchem Thema bei sich im Land, im Kreis oder in der Stadt erkundigen, weil da waren ja schon viele lost ähm, somit, glaube ich, waren wir da ein starkes Netzwerk. Aber ansonsten, also der erste Weg offen zu sein für Netzwerk ist vor allen Dingen, glaube ich, sich nicht mehr zu verschließen mit dem Nachbarn, der womöglich 500 Meter entfernt ist, zu sprechen. Weil man denkt ja immer so schnell, dem darf ich nicht sagen, was ich mache, dann überholt er mich und dann ist es alles Konkurrenz hier. Und ich glaube, man muss raus aus diesem Konkurrenzdenken. Also das, Nein. was mir ein anderer nehmen kann, weil ich ihm vielleicht sage, was ich tue, ist wesentlich weniger Schaden, als was ich gewinne, wenn ich erfahre, was andere so tun. Und es geht ja auch nicht darum, Ideen eins zu eins abzukopieren. Im Gegenteil. Das, was der eine gut macht, macht der andere wahrscheinlich gottenschlecht. Aber die Frage ist immer so, was kann man übernehmen von Ideen, Gedanken, ob das jetzt Führung von Menschen, ob das die Beratung ist, ob das die Inspiration von Kunden ist, ob es Marketingaktionen sind, die entstehen halt in Netzwerken am leichtesten, weil Ideen zusammenfließen und daraus neue Ideen entstehen können. Und ich glaube, das Anpassen dieser Geschichten dann auf seinen Salon, das ist die eigentliche Kunst der Inhaber auch. Früher ging man ja wirklich so von Salon zu Salon und dann dachtest du, ach guck mal hier, der macht hier mein Freund Oliver der macht das ganz super da kriegen die Kunden so eine Checkliste wo die an ich, ich konstruiere jetzt irgendwas wo die ja. irgendwie angeben müssen was die für Wünsche haben als Vorberatungsding oder so das mache ich jetzt auch man hat viel zu wenig überprüft passt das zu mir passt das zum Salon fand das eine gute Idee und ähm, da glaube ich das hat sich auch geändert man muss heute viel mehr gucken passt das noch zu mir von daher finde ich den Austausch unter Konkurrenten oder konkurrierenden Freunden, überhaupt nicht, dass ich die Konkurrenz stärker mache, sondern am Ende habe ich immer mehr Nutzen als die anderen. Und das gilt für den
1: anderen ja. auch. Das denke ich auch. Außerdem bin ich immer der Meinung, die Gedanken, die man sich vorneweg zu einem Thema gemacht hat, warum man etwas, sich, was weiß ich, irgendeinen Plan zu irgendwas hat, der ist ja schon mal ein gutes Stück in deinem eigenen Kopf gewachsen. Das heißt, dein Konkurrent, dein Mitbewerber, dein Nachbar weiß ja gar nicht, was waren die Schlüsselpunkte, warum du überhaupt auf diesen Gedanken gekommen bist. Mhm. Was war die Notwendigkeit, dass du diesen Gedanken überhaupt gefasst hast? Das heißt, dieses ganze Vorwissen zu der Idee fehlt dem einfach und er kann es ja eigentlich dann wirklich, so wie du gesagt hast, ich finde da, hängt, da liegt eine tolle Broschüre. Oh, das ist eine gute Idee, die nehme ich mit. Ich weiß gar nicht, was der Oliver sich alles dabei gedacht hat, dass er diese Liste gemacht hat, was ja. in seinem System vielleicht auch gar nicht funktioniert hat, dass er diese Liste gebraucht hat, um dann hinterher festzustellen, die Liste liegt bei uns nur rum, weil keiner genau weiß, wofür sie ursprünglich zuständig war. So ist das, genau. Also, ja. die Entschuldigung. Nee, das, ich wollte das nur, du hast dir recht geben, Du hast
0: aus meiner Sicht da hundertprozentig recht. Es muss halt immer zum zum eigenen und zum zum jeweiligen Salon passen. Du Man kann das ja. nicht alles übertragen. Ja.
1: Das stimmt. Sehr schön. Wo glaubst du, sind die die größten Probleme, auf die wir in den nächsten Jahren zusteuern? Unsere eigenen Egos? glaube ich tatsächlich. <lacht> ja, glaube ich wirklich.
0: Also das ist... Ja, weil wir müssen, glaube ich, das ganze Thema, also wir, wir, wir stoßen nur dann auf Probleme, wenn wir aufhören flexibel zu sein. Der Das hat ja schon der alte Darwin Evolutionstheoretiker gesagt, es sind ja nie die Starken, die überleben und es sind auch nicht die Intelligenten, die überleben, sondern die, sind immer die, die Flexiblen. Die sich am besten anpassen können auf den neuen Zustand. Die Starken versuchen, den Alten mit aller Gewalt zu erhalten und die Intelligenten versuchen, den wiederherzustellen, intellektuell. Aber die Flexiblen sagen, nee, ist vorbei, ist jetzt anders, müssen wir anders darauf reagieren und gehen da friedlich in ein anderes, wie nennen wir das so schön, andere Denkmuster. Und ich glaube, wir müssen, was das Thema Führung angeht und was teilweise unsere Regeln angeht am Arbeitsplatz, da müssen wir neu denken, da müssen wir flexibler denken. Ich bin davon überzeugt, dass Führung in Zukunft bedeutet, Sinn zu stiften, also den Menschen Sinn zu geben für das, was sie tun und gleichzeitig Vertrauen zu geben. Also die zwei Dinge, glaube ich, das ist das, das für, aus meiner Sicht das Führen der Zukunft, Sinn geben und Vertrauen erteilen. Und das ist halt noch nicht so ganz in der Genetik. Das war in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen anders. In der Vergangenheit dieses immer Regeln aufstellen und kontrollieren und justieren. So, das war für viele Führung gewesen. Und da glaube ich tatsächlich, dass sich das verändern wird in Zukunft. Aber ich halte das für eine tolle Veränderung, weil sie aus meiner Sicht das Leben der Führungskraft deutlich leichter Leichte. macht. Ja, deutlich leichter macht. Also ich führe seit zwei Jahren nicht mehr nach Regeln, sondern ausschließlich nach Werten und Sinnhaftigkeit. Also wir haben eine Mission, wir haben Unternehmenswerte und die spielen dann immer eine große Rolle. Und dadurch können wir schnell Entscheidungen auch treffen, wo, wo wir früher viel länger ein bisschen lost überlegt haben, so bestimmte Dinge, zu, zu, ich will mal ein Beispiel nennen. Einer unserer, unserer Werte ist freundschaftlich. Also wir haben drei Werte, freundschaftlich, fokussiert, anspruchsvoll. Das heißt, alles was wir tun, muss sich jetzt durch diese drei Werte erklären lassen und sie müssen dazu passen. Jetzt gab es die Diskussion, die ist ja noch nicht so lange her, die Diskussion ist richtig und gut und für manche auch wichtig, bargeldloses Bezahlen beim Friseur. Manche haben das ja okay. extrem ver, ver, verteidigt und gesagt, bei uns nur noch, wir wollen kein Bargeld mehr, nur noch Karte und so weiter. So, ich habe den Wert freundschaftlich ich kann doch Freundinnen nicht vorschreiben, wie die bei mir bezahlen. Also das heißt, wenn ich diesen Wert wirklich ernst nehme, freundschaftlich, dann darf ich die Diskussion, wie wird bei uns bezahlt, eigentlich nicht führen, sondern überlasse es meinen Kunden, wie die bezahlen. Ja. Also ob das per Überweisung, per Karte, was für eine Karte kann ich auch nicht vorschreiben oder ob es bar ist, das überlasse ich denen. Und somit will ich nur sagen, dass wenn man solche Werte hat, man sehr viel schneller zu Ergebnissen kommt. Man muss nicht mehr so lange rumüberlegen, sondern hat ja diese drei Filter, drei Werte und noch eine Mission. Und dann geht's es viel leichter. Und eine Mission ist immer sinngebend. Das ist auch, auch wichtig. Also unsere Mission für dieses Jahr hat ganz klar Inspiration, steht ganz oben. Wir haben uns vorgenommen, für 2022 soll jeder Kunde der hier bei uns aus dem Salon geht das Gefühl haben, ich bin inspiriert worden. Ich habe was Egal Neues. auf
1: welcher Ebene?
0: Ja, nee, auf der Beauty, also auf unserer fachlichen okay. Ebene. Das bedeutet also für für das Team, wenn du dann darüber nachdenkst, das ist der Sinn. Wir wollen inspirieren. Und jetzt entstehen daraus und jetzt setzt man sich zusammen und sagt so, was müssen wir denn tun, damit wir immer inspirieren bei einem Gespräch und dann kommen Regeln, die aber nicht von mir kommen, sondern die du mit dem Team bildest. Nämlich jede Beratung braucht mindestens eine neue Idee, eine neue Idee. Wenn es das Teiling ist, wenn es egal, eine frische neue Idee. Ansonsten ist es keine Inspiration. Dann entsteht diese Regel. Früher haben wir es ja andersrum gemacht. Früher haben wir gesagt: So, 2022 ab dieses Jahr jede Beratung mindestens eine neue Idee. Go. Ja, dann haben wir uns geärgert, dass die Leute das nie machen. Hab ich doch ja. gesagt, mindestens eine neue Idee macht der Mensch hier. Warum eigentlich nicht? Weil der Sinn nicht verstanden wurde. Stimmt. Wenn wir heute sagen, Inspiration ist wichtig und daraus entsteht die Regel, mindestens eine neue Idee, dann macht die Sinn. Und wenn eine Regel Sinn macht, dann breche ich die nicht. Also wenn ich Menschen, erwachsene Menschen in die Verantwortung bringe und die den Sinn verstehen, habe ich die Erfahrung gemacht, verhalten die
1: sich vernünftig. Und wir haben erwachsene Lass,
0: Leute.
1: Ja, der, 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 das bringt mich jetzt auf zwei Ideen. Ich hab mir, ich muss das jetzt nebenbei ein bisschen notieren. Die erste ist, wie habt ihr diese Regeln aufgestellt? Also diese drei Grundfilter, das, was du gesagt hast, war das, äh, bist du gekommen hast, gesagt, ich habe jetzt eine Vision. Ich möchte, dass wir ein bestimmtes Regelwerk haben, an dem wir uns alle miteinander messen. Oder habt ihr das als Team erarbeitet? Und wie macht ihr diese diese Priorisierung unter mir, dass du sagst, okay, wir haben ja uns entschieden, Inspiration, lasst uns mal gucken, sehen diesen Wert immer noch alle gleich wichtig? Leben wir diesen Wert genauso gleich wichtig, wie wir es ursprünglich mal vorgesetzt haben? Oder kommt dann doch wieder das Thema Kontrolle und du lebst unseren Wert nicht? Also die, die, ähm diese
0: Erstellung der Werte und einer Mission ist nicht, ist kein demokratischer Prozess. Das muss schon der Chef machen, weil das würde ja sonst bedeuten, dass bei einem Mitarbeiterwechsel nochmal die. Das, das ist ja im Grunde genommen das Branding, das Markenbild, worüber ja. wir jetzt sprechen. Und ich kann ja nicht mit jedem Mitarbeiterwechsel meine Marke überdenken. Also im Gegenteil, ich muss Mitarbeiter finden, die dazu passen. Andersrum, aber das funktioniert witzigerweise auch, weil wenn du eine Haltung formuliert hast, was ja eine Mission und Werte sind, ähm, dann ziehst du auch witzigerweise die Menschen an. Kunden und auch Mitarbeiter. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Wir hatten dieses Jahr, ich habe aus, also aus allen Bewerbungen für die neue, für die Ausbildung 2022, Brauchte ich nur zwei. Zwei konnte ich zu Kollegen weiterschicken, weil die auch gut waren. Und andere sagten mir, wir haben keine einzige Bewerbung bekommen. Also irgendwas passiert da schon, was ich manchmal selber denke, das ist aber mystisch, dass wir jetzt, wenn wir ein Markenbild haben, plötzlich auch ganz andere Mitarbeiter anziehen, die sich bei uns bewerben. Und vor allem die, sie bewerben sich, ohne dass ich da eine Anzeige gemacht habe. Also hatte ich früher so auch nicht. Also ich glaube, eine Haltung ist immer attraktiv und attraktiv ja. sagt anziehend attractive hat eine attraktion also es, es zieht an und die wenigsten haben eine klare Haltung ich habe mal in einem seminar aber du hattest eine Frage gestellt, entschuldigung ich
1: alles gut du darfst gerne abtreten wir haben ja? Zeit
0: okay. also du warst gerade wie macht man das du das markenbild habe ich in das waren wirklich ein bis zwei Jahre habe ich mir so erstellt ich durfte den Prozess für die Intercoffeur begleiten. Wir hatten bei der Intercoffeur ja auch einen Markenfindungsprozess, weil wir 2015 irgendwie dachten, wir machen so viel, aber es ist, das greift nicht ineinander. Also wir haben einen Haufen Zahnräder bei der Intercoffeur, verschiedene Seminare, fachliche und wir machen die Veranstaltung und noch einen Business-Kongress und dann gibt es noch ähm, Schlüsselmäppchen und Tart Kaffeetassen mit unserem Logo <lacht> drauf und so weiter. Also... Zahnräder ohne Ende, aber kein Uhrwerk. Das greift nicht ineinander. Und wie schaffen wir das, um uns nicht noch weiter zu verzetteln? Ja. Vielleicht weniger, aber das richtige zu tun. Und dann war auch klar, nachdem wir mit vielen Agenturen gesprochen haben, haben wir eine Agentur gefunden in Berlin, Different mit 3F werden sie geschrieben und die haben uns dann geholfen uns selbst erstmal zu erkennen, wer sind wir? Was wollen wir eigentlich? Warum gibt es dich, verdammt nochmal? Es gibt, also bei Salons muss man die Frage ja auch stellen, es gibt 80.000 Friseurgeschäfte. Warum sollten zu dir die Kunden gehen, statt zu dem anderen? Und diese Frage habe ich auch witzigerweise letzt, vor drei Wochen mal in einem Seminar mit 60 Friseurunternehmern gestellt. Warum sollten Kunden zu dir kommen?
1: Wie viele Ein hatten Unter eine Antwort?
0: Alle hatten eine Antwort, aber alle die gleiche. Tolle Atmosphäre, tolle Qualität, Freundlichkeit und was weiß ich nicht. Dann habe ich das alles aufgeschrieben. Und gesagt, ich sage, ich habe das Gefühl, wir reden von einem Salon die ganze Zeit, aber hier sitzen noch 60. Also was ist denn der Grund, zu dir zu kommen? Das kann ja nicht die Freundlichkeit sein, das sagen die anderen 59 da auch. Ne? Also du merkst es dann plötzlich, wie Inhaber sagten, äh, mh. Ja, also hoffentlich. Haben die Bis jetzt hat es geklappt. Ja, also ich habe jetzt auch kein Argument, aber die Kunden scheinbar ja doch. Aber ich denke immer, wenn du das noch nicht mal selber weißt, weil sollte denn ein Kunde wissen, warum er zu dir kommt. Jeder, der Apple benutzt, kann dir sagen, warum. Was ja. macht, zeichnet Apple aus? Design. Benutzerfreundlichkeit, Qualität, Langlebigkeit. Wenn ich das abfrage, sind das die ersten Punkte, die kommen. Das denken und fühlen wir, wenn wir Apple hören. Und das ist kein Zufall, dafür hat Apple gesorgt. Weil die ja. haben eine Mission und die haben Werte. Die, und die leben die. Die haben die uns noch nicht mal gesagt, aber die leben die und deswegen... Verstehen wir die Marke so und deswegen können wir das wiedergeben. Und das möchte ich auch erreichen beim Friseursalon. Ich will es nicht dem Zufall überlassen, was ein Kunde oder ein Endverbraucher denkt, wenn er meinen Namen hört. Sondern dann möchte ich, dass der denkt, freundschaftlicher Salon, super anspruchsvoll. Und wenn ich da bin, dann bin ich Priorität und nicht nur eine Option. Also das ja. ist unsere Fokussierung. Und dazu nehmen wir diese Werte. Und das, das nachdem ich das erstellt habe, habe ich das natürlich transportieren müssen an mein Team und denen erklären müssen, warum das Ganze. Weil ich will nicht mehr diese Regeln. Ich will nicht mehr, es gab ja mal die Zeit, die war ja die schlimmste überhaupt, sie hieß to TQM, Total Quality Management. Da wurden ja alle Dinge bis zum Kleinsten, da wurde festgelegt, mit welcher Hand nehme ich das Telefon ab und wie weit müssen die Mundwinkel nach oben sein, damit ich in welchem Ton was sage. Also das war über, das waren ja nur Regeln. Es hat aber nicht funktioniert, weil wenn du den Sinn hinter den Regeln nicht verstehst, wird die Regel gebrochen. Und yeah. deswegen glaube ich, dass eben Haltung, Markenbild und so weiter heißt eigentlich nur die Dinge bekommen Sinn. Und damit sind sie Erwachsener und machen mehr Spaß und du brauchst sie nicht mehr so stark zu kontrollieren.
1: Das ist jetzt was, das muss ich jetzt ganz blöd fragen. Das, worüber wir jetzt gerade sprechen, ist auch Teil von Go, oder?
0: Ja, also Go, also wir haben ja bei Go mehrere Themen. Ein, eines der Themen, also Go steht ja für Guido und Oliver, G-O, das muss man dabei auch mal sagen, so. <lacht> Den kreativen Ansatz möchte ich
1: gerne nochmal darstellen. oder noch bitte, mal bitte, für alle, die nie wussten, wofür Go steht, ja, außer für Los. Ja. Es steht für Guido und Oliver. Richtig. To the next
0: level, weil den gibt es immer. Hast du den erreicht, dann ist der nächste schon wieder am Horizont zu erkennen. Also es hört eigentlich nie auf. Und da haben wir unser Hauptthema im Moment, ist Branding. Werde zur Marke. Also führe mit Werten statt mit mit Regeln. Und ich glaube, das ist eben wirklich die Anziehungskraft im Erst, in erster Linie natürlich auf den Kunden soll es sehr anziehend sein, aber in zweiter und nicht weniger wichtigen Linie auch für den, für den, für den Mitarbeiter. Also ja. die Ausstrahlungskraft auf Menschen ist wichtig und das gilt gleichermaßen für Mitarbeiter und Kunden. Und da hilft Branding bei gleich. Also da muss ich nicht zwei Wege gehen, sondern ich muss nur eine starke Marke und eine starke Haltung formulieren und ziehe damit beide
1: klarer an. Und es scheint ja offensichtlich zu funktionieren, wenn du sagst, du konntest zwei Auszubildenden Bewerbungen direkt weiterreichen, ja. weil du offensichtlich das Thema Mitarbeitermangel nicht verstanden hast, was das bedeutet. Mhm. Weil du einfach dem entgegenarbeitest und sagst, ich habe keinen Mitarbeitermangel, ich habe eine starke Marke und die Leute wollen zu mir und die Leute wollen für mich arbeiten, wollen Teil dieser Marke sein, wollen sich selber mit meinen Werten identifizieren. Sie wollen sich, ich bin der Ermessgürtel, den sie sich umlegen wollen. Ja,
0: ja, genau. Und das, ohne dass ich das, ohne dass man das stark nach draußen, also das musst du die auf Plakate schreiben, nee. sondern das ist etwas, das, das ist so wie das ist das, was du wahrnimmst. Weißt du, du, du betrittst einen Raum und du hast sofort ein Gefühl für die Stimmung. Das ist nicht abhängig davon, wie viele Menschen gerade lachen und welche Musik, sondern das ist ein Gefühl, da ist irgendetwas in diesem Raum. Und somit wird auch die Haltung eines Unternehmens, die strahlt man irgendwie aus, habe ich das Gefühl. Aber natürlich gibt es auch, wenn ich jetzt mir mal anschauen würde, wir haben also jetzt auch noch mal. Ich habe noch mal eine Mitarbeiteranzeige geschaltet. Also Azubis haben wir genug. Könnte jetzt noch einen Gesellen oder so gebrauchen. Aber auch da ist, wenn du ein Branding hast, ich könnte mal eben den Text.
1: Ich suche es hier gerade parallel. Es ist viel einfacher, oder? Ich habe festgestellt, ja. während du so, während du suchst. So, ähm, ich habe für mich festgestellt und das habe ich lustigerweise letzte Woche in unserer Teambesprechung, die wir regelmäßig alle vier Wochen morgens machen, zwei Stunden, wo es auch darum geht, bestimmte Dinge weiter zu transportieren, Unmut aufzubrechen, im Dialog zu sein, alle möglichen Sachen. Und da habe ich auch wieder für mich festgestellt, je klarer ich mit meinen Wünschen an unseren sind, bin, ja. Ja, desto einfacher fällt es, meinen Angestellten mir zu folgen, den Sinn drin zu sehen und mitzumachen. Ja. Also auch meine Klarheit, also auch ich ja. als Unternehmer lerne jeden Tag dazu, ein bisschen von diesem Wischiwaschi, ah, wir könnten so oder das wäre vielleicht ganz geschickt, wenn wir das mal so angehen, sondern nein, ich weiß, wofür ich jemanden im Unternehmen brauche, ich weiß, wofür ich ihn vielleicht nicht brauche und das muss ich klar kommunizieren und dann ist allen dieser diese, dieses Gehege, in dem sie sich bewegen können, bevor sie an den Zaun stoßen, einfach klar. Ja. Und dann läuft es einfacher. Ja. Ja,
0: absolut. Also weil du, wie gesagt, auch den Sinn erteilen kannst und weil du es auch mal formulieren kannst und es eben nicht Atmosphäre, Freundlichkeit, Qualität sind, wo wir plötzlich drüber sprechen, was ja alle tun und was sehr dubios und wenig, das ist nicht ausformuliert und somit hat es keine Form. Also wir haben... Ja. Das ist so, das sind Worthülsen oftmals. Ne? Ähm, komm ins Team, so ist die Überschrift. Und jetzt steht hier, wir suchen Friseurinnen, also alles gegendert natürlich. Bisschen Meisterinnen, die es lieben, Menschen zu inspirieren und ihre Schönheit zu entdecken. Vorher haben wir das ganze Team dargestellt. Wieso Kacheln, von jedem eine Kachel und eine ist frei und da steht Du drauf. Ne? Da sag man, du könntest Was? jetzt Du sein, dein Foto. Ähm, also nochmal: mal, wir suchen Friseurinnen und Meisterinnen, die es lieben, Menschen zu inspirieren und ihre Schönheit zu entdecken. Wir machen Menschen durch unser fokussiertes Arbeiten zur Priorität statt zur Option. Wenn du einen hohen Anspruch an dich selbst hast und Kundinnen wie Freundinnen siehst, können wir gut zusammenpassen? Lass uns in Kontakt treten per Telefon, E-Mail oder Post. Jetzt kannst du dann noch zehnmal, ob das können oder passen wir gut zusammen, hätte wurscht. ich jetzt schon wieder geändert, ist am Ende aber wurscht. Aber hier sind unsere Dinge drin und da steht eben nicht... Bessere Bezahlung als sonst was und zwei Tage mehr Urlaub und Firmenauto und so weiter. Weil ich möchte hier schon klarstellen, ich, diese, diese Leute suche ich nicht. Ich suche keine Mitarbeiter, die kommen wegen des Firmenautos und weil sie zwei Tage mehr Urlaub haben. Weil die gehen nämlich... Die gehen für den einen dritten Tag. Richtig, und für ein dickeres Firmenauto. Und ich brauche auch keine Mitarbeiter, die nicht verstanden haben, dass der einzige Sinn unseres Unternehmens und meines Salons ist, Menschen außerhalb des Salons einen großen Vorteil zu bieten. Also Kunden und nicht innerhalb des Salons. Dafür ja. müssen wir sogar teilweise Nachteile in Kauf nehmen, damit es den Menschen außerhalb des Salons gut geht. Also das heißt, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und da möchte ich mit meinen Mitarbeitern nicht mehr drüber diskutieren. Ich, wir betreiben den Salon nicht der Mitarbeiterwege. Das wissen die aber auch. Aber wir leben alle davon. Das heißt, wir haben alle einen riesen Nutzen. Aber nur, weil wir dafür sorgen, dass es den Leuten außerhalb des Salons und des Teams gut geht und nicht innerhalb. Bei manchen habe ich so das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren haben die ganze Freizeitparks entstehen lassen. Da kommt donnerstags der Masseur und Freitags der Koch und
1: dann ja, das ist aber, absurd, aber... Das ist die Absurdität. Ich weiß nicht, wie bei euch die Industrie ist. Ich habe ja das große Glück in einem relativ großen Industriegebiet, also nicht Industriegebiet, sondern um Stuttgart ist viel Industrie. Und die haben im Moment das Problem, und das höre ich in ganz vielen Unterhaltungen raus, dass dieser Benefit, Homeoffice, der sich jetzt in den letzten zwei Jahren er ergeben hat, für die Unternehmen in den nächsten Jahren zu einem riesengroßen Problem wird, die Leute von diesem Sozialanspruch an ihrem Arbeitsplatz wieder runter zu dividieren und zu sagen, du hast ein Arbeitsverhältnis, aber dieses Arbeitsverhältnis hat auch einen Arbeitsplatz. Und dieser mhm. Arbeitsplatz ist nicht dein Wohnzimmer. Mhm. ja. Und ich glaube, auch in, in Gesprächen mit anderen Kollegen, wenn ich dann immer sehe, was da für ein Halligalli drum, Entschuldigung, wenn ich das sage, Halligalli mhm. um ihre Mitarbeiter gemacht. Es ist wichtig, dass die sich wohlfühlen. Es ist wichtig, dass die einen Sinn sehen. Es ist wichtig, dass die gut bezahlt werden. Es ist wichtig, dass die Ausgleichszeiten haben, dass die ihren Kopf freikriegen können, dass sie ein Privatleben haben, dass sie glückliche Menschen sind. Das ist alles wichtig. Aber ich glaube nicht, dass es den Leuten so viel mehr bringt, wenn sie, das heißt, ich da dies noch haben, da den Masseur, da dies, so wie du gesagt hast. Ich glaube, wir, wir steuern da auf ein Sozialverlangen hin, was wir nachher nicht mehr, mhm. zu, was wir nicht mehr bedienen können, ohne dass es keinen Sinn mehr macht. Mhm. Macht das Sinn?
0: Ja, das Und? macht sehr viel Sinn sogar. Weil ich glaube, das, das, ich Also das Thema Homeoffice, ich glaube auch nicht, dass das der kreativste Weg ist, Menschen zu beschäftigen miteinander. Also ich habe gehört, dass bei Microsoft das schon wieder ganz schön zurückgerudert wird. So nach dem Motto, für kreative Prozesse, das geht nicht im Homeoffice. Da müssen hm, wir an einem Tisch sitzen. Ein ja, eben. Weil das ist ja schon, der Sinn der Kreativität ist ja, verschiedenes Wissen neu miteinander zu vernetzen. Und das, dann, ich kann es auch versuchen, in meinem Kopf mein Wissen neu zu vernetzen, aber das ist ein Bruchteil dessen, was da rauskommt, wie wenn ich das Wissen mehrerer Gehirne miteinander neu vernetze. Ja. Äh, wird nicht, glaube ich, funktionieren auf Dauer. Ja, sehe ich auch so. Also die, und die Fokussierung kommt auch noch hinzu, weil da hast du dann auch mal eben noch deine privaten E-Mails und dann hast du noch dein privates Handy und kannst auch noch mal zur Sicherheit von mit Google Earth von oben auf den Haus gucken zwischendurch. Also man macht oder die zur Waschmaschine gehen. Ja, oder so. Ja, auch noch, ganz genau.
1: Und dann, das ja, holt sich also, auch immer
0: wieder aus Prozessen raus. Ne? Das ja. denke
1: ich. Also da, da glaube ich, ist so eine Erwartungshaltung auch als Arbeitnehmer, die, wir, die uns noch in den nächsten Jahren ein bisschen ein Problem macht. So lange, bis sich dieses Verhältnis zum Arbeitnehmermarkt, bis zum Arbeitgebermarkt wieder ein bisschen gedreht hat und wir dafür bezahlen, dass die Leute nicht ihre Freizeit opfern, sondern für Leistung. Ja, und daran auch Spaß haben Ja. und aus dem Ergebnis
0: auch ihre völlige Befriedigung finden. Also das ist doch, ich meine, das wissen wir doch auch als Chef und die Mitarbeiter sind doch jetzt keine anderen Menschen. Machst du machst auch als Chef Dinge, die machen dir keinen Spaß. Aber denk nicht drüber nach, erledige es. Dann hast du den Kopf ja. wieder frei für Dinge. Also das macht nicht alles 24 Stunden, sieben Tage die Woche Spaß. Ist doch klar. Aber manches musst du einfach auch mal hinnehmen, weil das Ergebnis hinten, das wird dich beflügeln und da wirst du richtig viel Spaß dran haben. Und Ein das finde ich ist das Entscheidende. Ich, ich, der einzige Grund, warum ich ins Fitnessstudio gehe, ist das Gefühl hinterher. Nie vor. Du darfst ja, wieder gehen. Ja, genau, wenn ich fertig bin. <lacht> ich yes, darf wieder, wieder raus. Genau, ja. <lacht>
1: okay. äh, jetzt ist mir gerade der Gedanke empfallen. Ähm, du hast vorhin gesagt, der Wichtigste, das Wichtigste, warum ihr das macht, ist für, den für die Menschen draußen. Und ich sage immer zu meinen Angestellten, mir ist es unheimlich wichtig, dass wenn die Leute den Laden verlassen, sie sich einfach hübsch, sexy, attraktiv fühlen. Weil das ist der Grund, Warum sie wiederkommen? Ja. Weil das ist ein Gefühl, was sie wieder haben wollen. Ja. Und damit rechtfertigt sich dieser Arbeitsplatz. Damit rechtfertigt sich all dieser Zampano, den wir drumherum gemacht haben. Die Kundin kommt zurück und ist freiwillig bereit, wieder Geld dafür zu lassen, dieses Gefühl zu kaufen bei uns.
0: Ja. Sie muss mit einem besseren Gefühl rausgehen, als sie reingekommen ist. Das
1: ist voraus. Ja, ist, Ansonsten ist sie das, weg. Das, das definitiv. <lacht> Oder ist er Guido, weg? wir wir sind jetzt schon, oh mein Gott, schon richtig lange wieder unterwegs. Ich würde dich ganz ungern aus diesem Gespräch entlassen, ohne meine Lieblingsfrage, und diese Frage stelle ich seit einigen Folgen nur noch wegen einer einzigen Person, weil die sie beim Joggen immer unbedingt gern hören möchte, ähm <lacht>
0: Einer ja, das deiner ist, das Zuhörer. Sind, oder gut. Einer meiner das Zuhörerinnen, so das,
1: das, fand ich, das fand ich sehr, sehr schön. Es das gibt es, es Menschen, die das hören und es gibt Menschen, die mir sehr nette äh, Kommentare und sehr, äh, denen wir damit auch was Gutes tun. Und das freut mich natürlich, deswegen ähm, möchte ich von dir deinen schönsten Kundenmoment erfahren.
0: Wow, das ist ja nicht so einfach. 30 Jahre Kundenbedienung. Aber mir fällt jetzt einer ein, ich weiß gar nicht, ob es der Schönste ist, aber es, wahrscheinlich ist es einer der lustigsten, glaube ich. Das macht nichts,
1: auch ein lustiger war, ist schön.
0: Ja, als ich damals ja das Geschäft übernommen habe, jetzt komme ich wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurück, habe ich die Vorwärtsbecken rausgerissen und Rückwärtsbecken installiert. Und dann... Du Revoluzzer! Ja, Mann! <lacht> und sowas ganz Schräges habe ich da gemacht. Und dann Puh. kam eine, eine Kundin, ja, ich hatte natürlich auch noch viele Kunden von meiner Mutter, also ja, doch, also ältere Dame. Und dann habe ich sie gebeten, ich habe ihr die Jacke abgenommen, da habe ich gesagt, Sie können ja direkt schon mal durchgehen. Ich glaube, sie hieß Bökels, Frau Bökels, an den Namen erinnere ich mich noch. Äh, Frau Bökels, gehen Sie doch direkt schon durch und nehmen Sie schon am Becken Platz. Und jetzt stand die vor dieser Rückwärtswaschanlage und hatte überhaupt keine Ahnung. Wie geht das. Und jetzt muss ich mir vorstellen, jetzt hat sie sich auf den Stuhl gekniet, hat dann, das war so fest, das war eine fest installierte, hat dann die Armlehnen angefasst und hat dann den Kopf ins Becken nach vorne gehalten. kannst du das jetzt Waterboarding
1: 2.0. Ja, also eigentlich
0: hat sie aus also dem Rückwärtsbecken wieder ein Vorwärtsbecken gemacht und damit der Kopf im Becken ist, hat sie sie auf den Stuhl gekniet. Und jetzt hing die Frau da schon so. Ich habe die Jacke noch aufgehängt und kam dann um die Ecke und was ich gesehen habe, war einfach nur ihren Hintern. Der mich anstrahlte im Moment. <lacht> und ich habe erst gemacht, was hat die denn jetzt gemacht? Und dann habe ich verstanden, dass sie nicht wusste, das ist ein Rückwärtsbecken. Und da haben aber auch alle gelacht, weil wir mussten einfach die Frau hingegen so, so, so niedlich. Die und die arme den, Frau wusste. Ja die, ja, die arme Frau wusste. <lacht> wir haben sie dann aber noch getröstet und sie war also,
1: ja, war, das, war, das war lustig. Werde ich auch nie vergessen, glaube ich. <lacht> das ist herrlich. Das ist herrlich. Und genau, und genau mit solchen Gefühlen und mit solchen äh, ja, mit so Dingen möchte ich dich in deine Woche entlassen. Ich danke Nein, dir, dass wir die Zeit gefunden haben, dieses Gespräch zu führen. Ich wünsche jedem, der das heute hört oder demnächst hört, viel Freude damit. Und alle dürfen sich an dich wenden, wenn sie mehr über Go wissen wollen. Die aktuelle Seminarreihe mit Oliver Schmidt und dir. Ich werde mich auch ganz heimlich irgendwann mal da reinhängen. Weil äh, ich lerne von jedem dieser Telefonate immer, wo ich unbedingt meine eigenen äh, Themen noch aufbessern kann. Und deswegen freue ich mich unheimlich. Mhm. Wir werden uns auf jeden Fall in dem Zusammenhang äh Sehen, Hören oder Sprechen.
0: Sehr gerne. Also Go ist für mich auch der Weg. Ich habe bin ihn ja selber gegangen und jetzt sind wir auch, haben wir auch darüber gesprochen. Das ist ja jetzt wieder ein Weg, den, den ich nicht gelesen habe und der mich so mental überzeugt hat, weswegen ich ihn ähm, vertrete und versuche an andere weiterzugeben. Sondern ich bin den Weg gegangen. Oliver Schmidt ist den Weg auch gegangen und wir können nur sagen, dass die Arbeit weniger wird, der Erfolg wird mehr und vor allen Dingen das verzetteln hört auf, weil du hast Sehr schön. einen Fixstern und das ist ja das, was uns teilweise so fertig macht, dass man sich so in allen möglichen Bereichen, weil wir nicht wissen, wo sind die Prioritäten, derart verzetteln, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, wo es oben und unten und vorne und hinten und überhaupt. Und das ist so, ich glaube, die Chefs, die Chefs müssen ihre Rolle neu definieren und neu finden und dann erst hat die Branche und auch die Salons und die Mitarbeiter eine
1: Chance, weiter in eine gute Zukunft zu gehen. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals. Ich zu so wünsche dir ganz charmante Wochen, genießt das schöne Wetter und auf ganz hoffentlich bald. Bis bald. Danke, Sebastian. Ciao, ciao. So, meine Lieben, jetzt noch zum Schluss. Ein ganz, ganz wichtiger Aufruf. Und zwar habe ich jetzt schon in den letzten paar äh, Folgen in den Shownotes einen Link gesetzt und zwar zu der Petition für die verminderte Mehrwertsteuer im Friseur und Salons. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das durchlest, wenn ihr mit dafür abstimmt. Es ist extrem wichtig, dass wir als Branche ein Zeichen setzen. Und ähm, die Chancen waren nie so groß wie im Moment, dass wir diese 7% Mehrwertsteuer als Unternehmenserleichterung bekommen können und deswegen zählt jede Stimme, geht auf dem Link für die Petition, stimmt dafür mit ab und genau, ihr tut das ja auch für euch und euren Salon.